Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Du lyssnar på Värdetransportrånaren. En hedersfråga. I undre världen och bland gängen är respekt en viktig grej. Ett krig kunde börja med en liten skymf, en reviruppgörelse eller en snyting. En gång var någon från vårt gäng ute och festade och såg en snubbe som var skyldig honom pengar. Eller det var i alla fall vad han trodde. Min polare gav honom ett par högerkrokar. Nästa dag började telefonen ringa och min polare insåg att han hade slagit fel snubbe på käften. Dessutom någon med många vänner i undervärlden. Snubben kände folk i Södertälje-nätverket, ett gäng med stora och jobbiga syrier. Södertälje är en rätt stor stad och det här gänget äger den. Min polare bad snubben han hade slagit om ursäkt. Ändå hörde en svensk fighter av sig och ville träffa oss. Vi kom överens om att träffas ute på allmän plats nästa dag. Eftersom vi vet att snubben som ringt känner killarna i Södertälje-nätverket sticker vi och hämtar vapen. Min polare säger att om någon så mycket som rör vid honom får han ett skott i skallen. Lugna dig, säger jag. Skjut dem hellre i foten. Mötet börjar dåligt. Snubben som fått snytingen kräver pengar som kompensation. Vi säger att vi är helt fel snubbar att snacka med om böter. Snubben har redan fått en ursäkt och that's it. Hur som helst ger den här svenska fighten plötsligt min polare ett knytnävslag i facet. Han kastas bakåt en bit, tar fram sitt vapen och skjuter fighten i foten. Snubben hoppar på ett ben och de andra börjar fly. Vi bestämmer oss också för att dunsta till fots. 
men motståndarsidan har placerat ut skyttar på olika ställen och ett fruktansvärt skjutande tar vid. Det kommer kulor mot oss från alla håll, men vi lyckas ändå ta oss därifrån helskinnande. Senare hittar min kompis ett kulhål under armen på sin jacka. Kulan har nästan snuddat vid huden. Eftersom det här ser ut att eskalera till ett krig sticker vi alla hemifrån och börjar förbereda oss. Lyckligtvis fattas det täljegänget att det här inte lovar gott. En av deras bossar känner oss och han ringer och säger att de inte vill starta krig för något jävla fyllebråk och att det får räcka nu. Det är ju bara ett par svenskar som har fått på käften. 19. Ett bra år. Jag har precis smuckat från kåken när min kompis Björn kom till Stockholm och frågade om jag ville driva restaurang ihop med honom. Björn hade flyttat till Kaskrona och jag hade dåligt med pengar. Allt jag hade var en lägenhet i Stockholm. Tre månader senare hade jag en restaurang med över tio anställda i Karlskrona, en fin egen lägenhet och en flickvän. På tre månader hade jag uppnått en levnadsstandard som tar en vanlig människa 13 år och nå. Om man någonsin gör det. Det var skillnaden mellan en sån som mig och vanligt folk. På tre månader skaffade vi oss det som många ser som en dröm tillvaro. Och det var det också. Men vad hjälper det när man inte har någon inre frid och inte vet vad man vill få ut av livet? Restaurang Snaps låg mitt i Karlskrona. En stor och modern restaurang med runt 150 platser och uteservering. Vi hade en crossover-meny och planerade klubbar och fester för nedervåningen. Det första året gick bra. Då jobbade vi verkligen med restaurangen. Jag jobbade varannan vecka månar och varannan kvällar. Restaurangen stängde klockan ett på natten och nästa dag öppnade vi för lunch. Jag räknade kassorna och vi hade även en växelkassa. När kassorna var räknade gick jag till övervåningen för att sköta baren. På lunchen sålde vi åtminstone 200-250 portioner, ibland mer. Kockarna och serveringspersonalen var förstås från stan. Kockar är ju alltid lite speciella och det här var inget undantag. Det var en bra tid, en av de bästa i mitt liv. Jag hade bra rutiner och Karlskrona är en riktigt fin kuststad. Den har ungefär 65 000 invånare och inte mycket till brottslighet. Merparten är svenskar, många är välutbildade affärsmän. Bra folk med andra ord. Jag hade bra kunder som brände mycket pengar. Jag fick många bekanta. Det var ju ingen där som kände till min bakgrund. En annan anledning till att jag trivde så bra var min flickvän Adele som var mycket yngre och mindre mogen än jag. Hennes mamma var skotte och pappan italienare. Men anyway, Adele flyttade till Karlskrona och vi hade det bra. Hon var en snäll och lojal tjej. Men jag gjorde henne till lite av en gold digger. Hon kom till Sverige för min skull och hade inga kompisar där. När jag gav Adel pengar så kompenserade hon för allt annat med shopping. Om jag hade fattat det så skulle jag nog inte ha fortsatt som jag gjorde. I Karlskrona skulle jag ha kunnat få ett storartat och stillsamt liv. Redan då ville jag ju tagga ner och skaffa barn. Men det var inte min flickväns fel att det inte blev så. Antagligen var jag inte ens mogen för det. Något drog mig ju tillbaka till Stockholm och brotten. Efterhand började alla från min närmaste krets, alltså gänget från Stockholm, och komma till Kaskrona över helgen. 
De kom och åt på min restaurang och tillbringade helgerna med oss. Och därmed började min profil krypa fram. Alltså vem jag egentligen var och vad jag hade gjort. Prins Carl Philip gjorde värnplikten vid flottan i Karlskrona. Han kom ofta till vår restaurang och drack kaffe och så. När prinsen muckade från flottan fick vi ett samtal från Kungliga slottet om att prinsen ville äta på vår restaurang med sin far och mor, självaste kungaparet, innan han återvände till Stockholm. Efter det ringde Säpo och ställde frågor och vi fick besked om vilken dag kungafamiljen tänkte komma. Kort innan den avtalade tiden bad Säpo oss att faxa uppgifter om alla restaurangens medarbetare. Det gjorde jag och snart meddelade Säpo att jag inte uppgett ägarnas namn. Det var obligatoriskt. Så jag skickade Björns och mitt namn. Det tog bara fem minuter innan festen blev inställd. Nästa dag stod i tidningen att Carl Philip och kungaparet åkt från Karlskrona till Stockholm för att äta på någon restaurang där. Men eftersom jag är den jag är hade jag andra affärer igång samtidigt. Vi stal exempelvis långtradare med sprit och tobak på väg till Ryssland. Vi hade kontakter som förfalskade pappren så att långtradarna och spriten försvann. Eller så kapade vi bara långtradaren. 20. Macke i bagageutrymmet Vid samma tid gick jag in i ett annat projekt. En snubbe vid namn Macke som vi kallade Macke Moneymaker hade lånat pengar av fel person. En hård finsk ekonomisk brottsling. Räntan var så hög att Macke inte kunde driva sin byggfirma trots att den gick bra. Alla hans pengar gick till räntor. Därför övertalade Macke Moneymaker mig och fem av mina kompisar att investera 2,4 miljoner kronor var i hans firma. Jag sa att jag inte tänkte investera 2,4 miljoner i något om jag inte fick några garantier. En av oss kontrollerade Mackes bakgrund och noterade att Macke hade båt, hus, bil och en gård. Men snubben som gjorde kontrollen var själv så sugen på att få del i Mackes affärer att han inte kollade säkerheten ordentligt. Alltså investerade vi totalt 7,5 miljoner i Mackes företag. Jag betalade kontant. De första återbetalningarna brukar alltid utgöras av räntan. Och Macke betalade de två första månadsräntorna. Men sen upphörde räntebetalningarna plötsligt. Jag har lärt mig att så snart något går snett, alltså när den första betalningen uteblir, gäller det att reagera. För det är då det börjar gå ut för. Och det gjorde det. Mackes business var i praktiken ett bedrägeri mot oss. Till slut plockade mina polare med sig Macke till en villa som han inte fick lämna innan de kramat ur honom allt han hade. Det var visserligen inte särskilt mycket, för det visade sig att huset och gården som Macke framställt som säkerheter var intecknade eller belånade. Det var bara båten som gick att sälja. Då bodde jag i Karlskrona men hälsade på mina polare i Stockholm i villan där Macke hölls fången. Sen åkte jag till Barcelona för att kolla på Formel 1. Nästa dag ringde polarna från villan och frågade om de kunde kapa några av Mackes tår eller något. Nej för fan, sa jag. Inga sådana grejer. Slutresultatet var i alla fall att polarna höll på att köra Macke någonstans när polisen stoppade bilen och hittade Macke i bagageluckan. Polarna hamnade i fängelse, för Macke berättade förstås alltihop, även vilka som hade lånat ut pengar till honom, och att mina pengar kom från rån och dyligt. 
Polisen hade dock ingen annan bevisning mot oss än Mackes ord och att mina polare satt i bilen när han låg bunden i bagageutrymmet. Mina polare dömdes och Macke kom in i ett vittnesskyddsprogram och fick en ny identitet. Efter det har jag inte hört något av Macke Moneymaker. Senare har jag lärt mig att om jag ska gå med i någons företag och investera så måste min affärspartner investera lika mycket så att han inte går göra affärer med enbart mina pengar. Men det har varit en dyrköpt lärdom. Nu har jag hur som helst inga pengar att investera. De där dröminvesteringarna som ger hundrafallt tillbaka finns inte. Jag har finansierat många lagliga projekt i byggbranschen och så vidare, men de har alla gått åt helvete. Och sen har Skanska gubben eller någon annan fått ligga i bagageluckan. Men det är inte alltid de har kunnat betala tillbaka pengarna i alla fall. Till råga på allt har de sprungit till polisen varenda en och lipat så fort de blivit utsläppta. Med Skanska gubben syftade jag på en chef på Skanska som skulle tvätta vårt rånbyte genom kvittofiffel. Efter ett tag meddelade han att han förlorat pengarna på affärer. Han inbillade sig att det räckte med att berätta att pengarna gått förlorade genom dåliga affärer. Men vi är ingen bank som skickar en påminnelse när en betalning är försenad. Vi körde ut i skogen med honom i bagageutrymmet och spöade honom. Han betalade faktiskt tillbaka pengarna. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
21. Rekorderånet Medan jag bodde i Karlskrona genomfördes Sveriges största värdetransportrån genom tiderna i Sollentuna, där polisbilarna som jagade rånarna besköts med automatkarbiner. Vi blev misstänkta för att ligga bakom det. Rånet klarades aldrig upp och på grund av skottlossningen har brottet fortfarande inte preskriberats. Rånarna hade tydligen en tipsare som hade berättat vad pengarna brukade hämtas på månaderna och köras till Securitashallen i Sollentuna och att summorna var gigantiska. Problemet var att när värdetransporten hämtat pengarna i Sundbyberg så körde den direkt ut på motorvägen och raka vägen till Securitas utan några stopp. Värdetransporten körde iväg vid fyra tiden på eftermiddagen då det var hård trafik på motorvägen. Om man stoppar bilen på motorvägen har man ingen flyktväg, så rånarna bestämde sig för att stoppa den på motorvägens första ramp. Flyktvägen var några hundra meters körning längs motorvägen, sen ut och ner för gräsmattan till gångvägen och genom tunneln under motorvägen tills de kom till en väg som var avspärrad med en bom. Rånarna kapade låset på bomen och satte dit ett eget lås. Ett litet problem var att flyktvägen gick förbi polisskolan. Men till rånarnas lycka hade de redan bytt flyktbil vid det laget. Sen var det bara att köra till stan och parkera. Därifrån fortsatte rånarna åt olika håll, brände sina kläder och allt som kunde koppla dem till rånet. De behövde också en person som kunde orsaka kaos i Stockholm precis när rånet ägde rum. Hans uppgift var att kasta ut fotanglar på motorvägen över några kilometer på båda sidor om rånplatsen. För säkerhets skull fick en annan snubbe kasta Molotov-cocktails mot två bilar på andra sidan stan. Stöten lär ha planerats ganska länge. Innan ett så stort jobb måste man ju hitta en bra flyktväg och få tillräckligt med information från insiden. En viktig uppgift var att pengarna skulle transporteras med en pansarbil av äldre modell, vars valv öppnades med nyckel och som saknade säkerhetslåsning. Den hade bara en knapp som stängde av bilen så att den inte längre gick att köra. Av erfarenhet kan jag säga att det alltid är roligt att planera en stöt. Det ger en kickar och adrenalin på slag. Då har man inte hunnit börja oroa sig för att åka fast. Man funderar på hur man ska få tag i en lägenhet leta fram de bästa flyktvägarna och skaffa bilar och medhjälpare om man behöver sådana. Det är kul på riktigt. Men sen, när ögonblicket för stöten närmade sig och jag fixade stulna bilar och vapen och visste ungefär när det skulle ske blev jag dyster till mods. Hur jag än försökte skärpa mig så påverkade det relationen. Jag var inte närvarande i vardagen. Varför skulle jag köpa en ny soffa när jag visste att om en månad skulle jag utföra ett rån med automatkarbin där jag kunde dö på kuppen? Alla små bekymmer och angelägenheter försvann ur skallen. Det var ingen av oss som skämtade och hade roligt åt ett rån på förhand. Det var alltid allvar. När vi var i lägenheten innan ett rån och bytte kläder, exempelvis rånet av Finlands Bank, tegalla. Var och en befann sig i sin egen värld och förberedde sig för rånet på sitt eget sätt. Vi var lite som idrottsmän, som laddade inför en final. Förberedelserna började minst sex månader innan rånet, 
och då var det ingen alkohol och inga droger som gällde. En del som kände mig och såg att jag inte drack utan tog löprundor och gymmade frågade mig, aha, har du en stöt på gång? Efter stötarna blev det desto mer fästande. Motorvägsstöten i Salo var ett undantag. Då befann jag mig i en lång nedförsbacke. Jag var vid en punkt i mitt liv då jag inte riktigt brydde mig. Självklart grämde jag mig över att vi inte fick med oss pengarna. Hela stöten var ett stort misstag. På dagen för rånet mådde jag alltid piss. Det vred sig i magen och jag hade ångest. Fan, 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 vad håller jag på med nu igen? När jag fick vapnet i handen och klev in i bilen förändrades jag totalt. Jag gick bara in och gjorde mitt jobb. Och när rånet var över mådde jag bra igen för att jag hade fått pengar och dessutom inte behövt skada någon. Det handlade alltid om pengar. När vi gjorde rån med byten på tiotals miljoner så visste vi att vi inte skulle behöva göra några stötar på flera år. Den som har pengar, ett uppstyrt liv, en bra fru och barn har ingen lust att delta i ett rån. Om man av någon anledning ändå måste det får man ännu mer ångest. Med åren har det känts mer och mer som att jag inte vill hålla på med det här. Många gånger har jag sagt i Buffalo, som jag ofta brukar prata med innan ett rån, att jag vill sluta med det här. Jag har sagt till honom att påminna mig efter rånet om att jag lovat mig själv att aldrig göra några fler rån. Ändå har jag gjort dussintals rån efter det. Det är väl känslan när man inte åker fast och sitter med alla pengarna som får en på kroken. En polare som var med berättade i detalj hur Sollentuna-rånet gick till. Vi har två bilar med två killar i varje. När vi ser värdetransporten komma så följer vi efter den. Bilen som jag sitter i är först. Vi kör framför transporten och vår andra bil kör bakom den. När vi kommer till rampen stampar föraren i min bil på bromsen och bilen blockerar vägen. Bilen bakom gör samma sak. Jag och min förare har automatkarbiner. Värdetransportens förare och vakt ser våra kläder och vapen och trycker på knappen som stänger ner bilen. Båda stannar inne i bilen. Jag håller upp en lapp framför dem där det står bomb. Vi spränger bilen. Sen fäster vi en dynamitladdning vid bilfönstret. Båda vakterna hoppar genast ut ur bilen. Jag vaktar framför bilen med automatkarbin och min polare bakom den. Vi håller vakt medan våra kompisar i bilen bakom tar nycklarna från vakterna, öppnar kassavalvet och börjar slänga in säckar med pengar i våra bilar. Snart hörs sirenerna från den första polisbilen, men vi fortsätter med arbetet. När polisbilarna blir många fler hoppar vi in i våra bilar. Jag sätter mig bredvid föraren med min automatkarbin. Vi hinner bara köra några hundra meter innan vi märker att vi är förföljda av en polisbil. Jag ber min polare att stanna, hoppar ur bilen och går mot polisbilen medan jag skjuter mot den så att jag missar med bred marginal. Poliserna hoppar ur bilen och börjar springa bortåt. Därmed är den första polisbilen oskadliggjord. Flykten fortsätter genom tunneln. En dålig grej är att poliserna har sett vilken väg vi flyr. Vi fortsätter ändå i enlighet med planen tills vi möts av en polisbil. Redan den andra i ordningen alltså. Helvete, Sverige hoppar ut och skjuter två skott till. 
Även denna gång siktade jag bredvid polisbilen så att poliserna inte svävar i fara. Jag hoppar in i bilen igen, men min polare ropar skjut igen. Så jag får ut och skjuter på nytt och poliserna flyr igen. Vi fortsätter flykten tills vi kommer till bommen. Öppnar låset och låser efter oss. Nu kan ingen följa efter oss, åtminstone inte den vägen. Vi kör till parkeringen där bytesbilarna står. Insikten om att vi skjutit mot polisen två gånger sjunker in. Jag svär lite. Fan, nu är det stor risk att vi åker dit. Det hjälps inte. Vi byter bil i flygande fläng och lastar pengarna i de nya bilarna. När vi kommer till polisskolan ser vi att gården är full av poliser, inklusive insatsstyrkan. Larmet har gått även dit. Jag sjunker ner på golvet och drar ner huvudet. Sen kör vi lugnt och stillsamt förbi. Poliserna ser våra bilar, men de stämmer inte in på signalementet. Och det sitter bara en man i varje, så vi blir inte stoppade. Om vi inte hade gjort det snabba bilbytet så hade vi åkt fast. Vi byter bil en gång till och lägger pengarna i en av bilarna. De ligger i säckar om 2,5 miljoner kronor vardera. Och det är många säckar. Till sist byter vi bil ännu en gång till en laglig hyrebil med falska plåtar. Vi lämnar bilen i centrum och åker hem. Nästa dag står det i tidningarna att vi har kommit över 20 miljoner kronor. Dagen därpå skulle min polare flytta pengarna. Han behövde tre stora hockeytrunkar för att kunna bära dem och bilens bagageutrymme blev smockfullt. I lägenheten travade de upp pengarna på bordet och räknade dem. Summan var mångdubbelt större än vad polisen uppgett. Polisen hade gett medierna felaktiga uppgifter av taktiska skäl. Polisen ljuger alltid för pressen i de stora fallen. De kan ge felaktiga uppgifter om summan eller om rånförloppet. Om någon sedan pratar bredvid mun eller golar och känner till den rätta summan eller hur det faktiskt gick till på rånplatsen så förstår de att den här snubben inte snackar skit utan verkligen vet något om rånet. Min polare vill inte berätta den exakta summan men enligt honom var rånet i Sollentuna med god marginal det största i Sverige genom tiderna. Den utmärkelsen brukar annars ges till Arlanda rånet 2002 där bytet var 44 miljoner kronor. Min polare fick så mycket pengar från stöten i Sollentuna att det dröjde många år innan han deltog i ett nytt rån. Hans andel, ungefär 20 miljoner euro, gömdes på en gård som ägdes av en gemensam vän till oss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Fly vardagen en stund med GVS-ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS-ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.